0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke D. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Podcast mit der Nummer 125. Heute ausnahmsweise schon am Donnerstag aus gutem Grund, denn Baden-Baden beginnt heute das Frühjahrsmeeting und dann gibt es noch zwei Renntage in Magdeburg und in Dortmund. Letzteres auch mit einem blacktail rennen und davon haben wir insgesamt sieben an diesem Wochenende. Also viel zu tun für meine beiden Wettexperten. Und ich begrüße in steht Christian Jungfleisch. Hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Und Andreas Sauren in Brühl. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo in die Runde.
0: Wir haben uns ja gesehen am vergangenen Sonntag in Köln. Du hattest mhm. den Sieger im Hauptrennen, im Memünsrennen, den 2000 Guinness. Über den Renntitel haben wir ja einiges erzählt. Es hat gewonnen ein Engländer, Maljum. Wenn man den im Führing gesehen hat, dann konnte kein anderer gewinnen, oder?
1: Ja, ich hatte mir den ja vorher schon die beiden Rennen in Kempten und in Doncaster angeschaut. Und wer den Podcast zugehört hat, ich hatte ja auch ziemlich Mumm auf den. Ich habe gesagt, die Deutschen werden es sehr, sehr schwer haben. ist ein sehr beeindruckendes Pferd. Und äh, er hat auch genau den Speed gezeigt am Sonntag in Köln, den ich vorher in den Rennen gesehen habe. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ein gutes Pferd. Der ist immer noch grün. Ich glaube, Gruppe 1 in Eskid bin ich sehr gespannt drauf könnte vielleicht zu früh kommen, aber auf Dauer glaube ich ein richtig gutes Pferd. Da haben wir was Besonderes gesehen. Ähm, auch Rocky Gianni, muss ich sagen, als Zweiter, ist ein tolles Rennen gelaufen, hatte gegen den Sieger keine Chance, aber war vier Längen vor dem Rest. Man stellte sich vor, so ein Pferd wäre nicht dabei gewesen, dann hätte Rocky Gianni überlegen die Guinness gewonnen. Äh, also das war sicherlich auch eine sehr, sehr gute Leistung. Bei den beiden Klugpferden, ja, da hat man ganz, ganz wenig von gesehen, wie so von einigen Klugstartern. Ja, du ah. hattest
0: schon, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, du hast ja dann Aguire noch genannt als dein Ding der Woche, da hattest du schon so ein bisschen Bedenken bei der Klugform, bis zu diesem Zeitpunkt an diesem Tag, da kam ja dann noch am Ende ein bisschen was. Ich denke da auch an das italienische Derby.
1: Ja, also bis zu diesem Zeitpunkt waren alle Klugpferde am Samstag und am Sonntag unter Form geblieben und er äh, hat ja auch nachher sich geäußert, dass er negativ Dopingproben beantragt hat, dass er befürchtet, einen Virus im Stall zu haben. Dieser Aguirre war Gott sei Dank nicht davon betroffen. Der hat also so leicht gewonnen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und auch nachher hat er dann in Italien mit Adakan den italienischen Derbysieger gestellt, auch ein Pferd, über das wir uns in der Stallparade damals ausführlich unterhalten, der Plan mit dem italienischen Derby, ist er also voll aufgegangen.
0: Ja, und wie gesagt, Malzum war wirklich eine Erscheinung auch im Führing. Jetzt haben wir Baden-Baden, bevor wir das Interview hören mit Marcel Weiß, mit dem Trainer. Christian, was glaubst du, gibt es diesen Torquator-Tasso-Effekt? Kommen die Leute, um den zu sehen?
2: Auch ob sie es extra nur wegen ihm kommen, das ist jetzt schwer einzuschätzen. Ich habe das Gefühl, insgesamt ist in Baden-Baden Aufbruchstimmung zu spüren. Die Leute haben wieder viel Lust, die Felder sind voll. Es laufen auch viele Pferde, die sonst in Frankreich laufen, ist mir aufgefallen. Und Torquato Tasso kann das Ganze vielleicht noch ein bisschen ankurbeln, obwohl ich mir denke, wenn dass es der große Preis von Baden wäre. Und er hätte schon ein, zwei Staats- und Bauch und hätte schon tolle Leistungen dieses Jahr gezeigt, dass das noch viel mehr Anziehungskraft hätte. Aber ich denke, über Zuschauer muss man sich in Baden keine Sorgen
0: machen. Jetzt, nachdem die Corona-Restriktionen fast alle vom Tisch sind, haben die Leute auch wieder Lust, glaube ich, zu reisen und ein bisschen was zu unternehmen. Und davon wird Baden-Baden profitieren. Ansonsten war das mit den Zuschauerzahlen ja so eine Sache. Das war nicht ganz so viel los. Da fehlten vielleicht die Fußballer so ein bisschen in Köln. Andreas, du warst ja an dem Renntag auch da, als der erste FC da war. Da merkt man dann schon den Unterschied.
1: Ja, ich muss sagen, an den ersten beiden Renntagen war es viel voller gewesen. Ich denke mal, zwei Gründe dafür verantwortlich. Äh, beim ersten Renntag der erste FC Köln hat natürlich besonders gezogen. Der zweite war dieser Benefits-Renntag, der auch traditionell viele auch auf die Rennbahn zieht, die nicht so viel mit dem Rennsport zu tun haben. Ähm, jetzt war es ein normaler Renntag mit einem herausragenden klassischen Rennen. Aber ich glaube, der große Nachteil ist die frühe Startzeit. Es ging ja schon um... Kurz nach elf, glaube ich, los. Und das ist für viele Leute dann doch zu früh. Und äh, ich traf da nach dem mehl einen Rentner, einen alten Stammbesucher, der nicht sehr in von der Tafim ist. Und er fragte mich dann nach dem Sieger aus den Guinness. Und ich sagte ihm ja, mal Joom hat gewonnen. Ja, sagt er sagte ja, er wäre gerade erst gekommen. Er hat nicht gewusst, dass er so früh anfängt. Also <lacht> das mit der frühen Anfangszeit ist Fluch und Segen zugleich. Natürlich fließt viel Geld von der PMÜ, aber für die Zuschauerzahlen auf der Bank ist das sicherlich nicht förderlich.
0: Ja, da hast du recht. Also man konnte eben nicht in Ruhe frühstücken, wenn man zum ersten Rennen dabei sein wollte. Das sind ja auch jetzt die interessanten Rennen, diese Maiden Rennen Also für mich jedenfalls immer diese sieglosen ja. Rennen. Und dann will man zum ersten Rennen dabei sein. Okay, in Baden-Baden sieht das sicherlich ähnlich aus. Torquato Tasso gibt sein Comeback nach seiner langen, langen Winterpause nach dem Sieg im Prix de l'Arc de Triomphe. Und ich habe in Köln den Trainer Marcel Weiß getroffen. Und ich habe ihn aber nicht alleine getroffen, da waren zwei Herren bei ihm. Und jetzt das Interview. Marcel Weiß, der Trainer von Torquato Atasso, eine Woche vor dem großen Comeback 2022. Nach dem lac der Triumph hat er eine lange Pause gekriegt. Jetzt läuft er wieder. Man ist schon aufgeregt, oder?
3: Ehrlich gesagt noch überhaupt nicht. Oh
0: Marcel, wieder überhaupt nicht. <lacht>
3: wir haben noch eine Woche Zeit und ähm, ich bin ja der im täglichen, sage ich mal, ein bisschen aufgeregt, dass das alles glatt geht, aber hoffe ich, dass die Woche noch alles gut geht und dann werden wir nach Baden-Baden fahren zum Aufkaloppen.
0: Besuch aus Japan ist bei dir am Stall. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was die beiden Herren wollen von dir?
3: Sie haben uns äh, letztes Jahr schon äh, besucht im Stall und haben sich den ganzen Betrieb angeguckt, haben sich die Rennmann angeschaut, dann haben wir noch ein gemeinsames Frühstück gehabt und äh, wir haben über den Start dieses Jahr ähm, in Japan gesprochen, weil letztes Jahr war es ja leider nicht mehr möglich gewesen. Und sie hoffen sehr, dass äh, Torquato Tasso nach Japan kommt.
0: Du bist from the Japan Racing Association? Yes. And you come to visit Takuato Tasso. What do you think of him? Did you see him in his box?
3: Ah, yes. We hatten a big attention for Torquato Tasso from last summer.
1: So. Ich habe
0: Herrn Matsume von der Japan Racing Association gefragt, warum er denn hier in Köln beim Renntag dabei ist und warum er auch Torquato Tasso besucht hat und äh, er erzählte mir, dass man natürlich unbedingt möchte, dass der ARC-Sieger vom letzten Jahr nun im Japan Cup läuft. Im letzten Jahr hatte er ja auch schon eine Einladung, hat dann aber nach dem ARC erstmal eine Winterpause eingelegt und äh, man setzt also alles dran und kommt extra nach Köln. Man war auch schon am Stall in Mülheim, um Torquato Tasso, den Adlerflugsohn, zum Japan Cup zu bringen. Und äh, es wäre ein so tolles Pferd, hieß es. Und man möchte also diesen Axieger, man hofft natürlich, dass er den Erfolg nochmal wiederholt, unbedingt beim uh, Rennen der Rennen in Japan dabei haben. Ich habe ihn dann gefragt, wie er denn die Atmosphäre in Köln findet, wie ihm das alles so gefallen hat. Da musste er doch so ein bisschen lächeln und äh, sagte, weil die Rennbahn in Japan natürlich ganz andere Dimensionen haben und ganz anders sind, dass er doch etwas überrascht wäre, wie die Sieger vom Geläuf kommen, dass die durch die Zuschauer hindurchgehen und fand die Stimmung zwar ganz schön, aber das wäre natürlich in Japan alles so nicht denkbar, denn da gibt es ganz strenge Abtrennungen und Sicherheitsvorkehrungen und die letzte Frage natürlich auch, wie in Mülheim gefällt. Der hat ja den Hengst auch schon letztes Jahr da besucht. Da gab es auch ein Frühstück mit den japanischen Gästen im Stall. Und da fragte er auch, fragt er erstmal, wie viele Pferde werden da eigentlich trainiert? Und wenn man dann so die Dimensionen in Japan sieht, dann äh, war er auch da um Höflichkeit bemüht und sagte, ja, er hätte Torquato Tasso in seiner Box gesehen und er würde sich ja sicherlich wohlfühlen und hofft, dass er nun den Saisonstart in Baden-Baden erfolgreich gestaltet. Er selbst ist jetzt nicht dabei, aber dann, wenn Torquato Tasso im großen Preis von Baden läuft im September, dann hat er vorzukommen und will dann seine Einladung nochmal aussprechen.
3: Uh, in Mühlheim uh, will zu seinem Table um uh, seine condition zu Vielen invite äh, <lacht> Thank
0: you very much. Äh, Marcel, ja, also Gast aus Japan. Also Tokwato hat viele Fans in Japan.
3: Ja, das stimmt. Äh, wir haben ja auch einige davon auch noch glücklich machen können. Äh, einen haben wir sogar ein Hufeisen geschickt und habe ich ja schon mal gesagt, aber der war total happy und äh, freut uns, wenn wir den Leuten auch eine Freude machen können.
0: Viel Aufmerksamkeit aus Japan. In Deutschland ist das Ganze noch gar nicht so ein großes Thema. Dabei ist das unser großer Superstar, Tokwato Ja,
3: ähm, wir wissen ja, was wir an dem, an dem Pferd haben. Ich denke, der ganze deutsche Geloppsport weiß, äh, was er insofern an Tokwato Tasso hat. Er äh, hat ja eine beste Werbung im Ausland für die deutsche Vollblutzug gemacht. Und, äh, ja, aber ähm, im Ausland glaube ich, da, äh, wie man das so merkt, in Japan, da ist der Hype so ein bisschen größer. Ne?
0: Ja, die wissen vielleicht, wie toll das ist, so ein Pferd zu haben. Der deutsche Rennsport hat hier noch ein Jahr und alle hoffen natürlich, dass er gut äh, aus der Winterpause kommt. Äh, für dich war dieser Sieg von Loft, glaube ich, schon mal ganz schön und ganz wichtig. Da hast du gezeigt, ob, äh, mehr Rennstall weiß, kommt ein bisschen später an den Start, aber richtig gut.
3: Ja, das hat er beim ersten Start gleich sehr gut funktioniert mit Loft. Der war gleich richtig da gewesen. Torquato Tasso, den bereite ich genauso wie letztes Jahr vor. Nicht mehr und nicht weniger. Und weil die Hauptziele sind am Ende der Saison und wir wollen uns steigern. Und trotzdem hoffen wir natürlich, dass er ganz vorne ist. Aber wie gesagt, ich werde ihn genauso vorbereiten wie letztes Jahr. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Also du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen?
3: Überhaupt nicht von niemandem.
0: Das hast du ja auch letztes Jahr schon gezeigt. Also Torquato Tassu war dein erster Start als Trainer überhaupt und dann gleich ein arg Sieg. Das ist eigentlich vielleicht für manche eine Belastung aber irgendwie scheinst du das ganz cool wegzustecken?
3: Ja, ich äh, freue mich nach wie vor, dass äh, Torquato Tasso bei uns am Stall ist. Und äh, wir werden dieses Jahr noch hoffentlich noch genießen können, äh, einige Starts mit ihm. Und äh, ich freue mich auf die Saison. Allerwichtigste ist Gesundheit. Daraus setze ich ja dann die ganze Saison zusammen. Und deswegen ist für mich das Allerwichtigste, dass er gesund bleibt. Und äh, deswegen bin ich am Renntag meistens immer eher entspannter als in der Woche. Ja.
0: Ja, es ist noch eine spannende Woche jetzt. Da kann ja immer noch ein bisschen was schief gehen. Also das ist ja, diese Pferde werden ja, ich sag mal, bepampert wie so, wie sonst was. Sind ja auch die Juwelen eigentlich. Diese Gruppe 1 Pferde, da haben wir nicht so viele von. Ähm, er ist gut drauf. Ich habe ihn ja auch schon gesehen. Er ist aber auch kein einfacher Kantonist.
3: Ja, er hat, er hat natürlich einen unheimlich starken Charakter und äh das zeigt er uns schon ab und zu, und, äh, aber jetzt, nachdem er so nach dem Winter so ein bisschen Dampf schon ablassen äh, konnte, ist er wieder sehr umgänglich.
0: Letztes Jahr der Saisonstart war ja verhalten, das war in Mülheim. Da hat er nicht ganz so überzeugt, dass du gesagt okay, das war seine Heimatbahn, das hat er nicht so richtig ernst genommen. Wie sieht es jetzt in Baden-Baden aus? Jeder erwartet natürlich, dass er gewinnt, aber das kann sein, dass es gar nicht passiert, oder?
3: Das kann sein, dass es gar nicht passiert, das ist richtig. Es sind Pferde drin, die auch schon äh, ein Rennen im Bauch haben und äh, das macht um die Jahreszeit viel aus meine, er hat Klasse, da braucht man nicht äh, drüber sprechen. Vielleicht ist es dieses Jahr ist auch ein bisschen motivierter, wenn er mal äh, mit dem Transporter fährt, vor seinem ersten Rennen, was er die letzten beiden Jahre ja nicht getan hat.
0: Also das braucht er schon. Also der ist so einer, der weiß, wenn es den Transporter geht, dann geht es auch ab. Dann geht es in, in die Startmaschine und dann muss er laufen, das weiß er.
3: Ja, irgendwie braucht er das, habe ich das Gefühl. Und er, trotzdem ist er am Renntag selber so entspannt, legt sich zwei Stunden vorm Rennen noch hin, macht sein Nickerchen, was er zu Hause auch jeden Tag fast zur selben Zeit tut. Also da ist er voll Profi.
0: Also da passen Trainer und fährt irgendwie ganz gut zusammen. Du hoffst wahrscheinlich, dass René den die ganze Zeit reiten kann, weil die beiden, die passen so gut zusammen. Also ich sage mal, dieser arc ist für mich eines der schönsten Werbebotschaften, die man für den Globbrennsport haben kann, oder?
3: Das ist richtig. Die beiden harmonieren sehr gut miteinander. Das habe ich im Training ja schon damals gesehen, wo René im Training geritten hat. Es war eine Einheit und das haben sie beide ja mehr als einmal eindrucksvoll auch bewiesen und würden uns freuen, wenn René weiter im Sattel sitzen kann, was ja aber aufgrund des steiljockey vertrages nicht selbstverständlich ist und deswegen hoffen wir, dass es für jeden Start klappt.
0: Wie sieht so die letzte Woche vor dem ersten Start für so einen Superstar aus? Also für die, die vielleicht gar keine Ahnung haben, die denken, der muss wie ein Marathonläufer jetzt jeden Tag da fünf Stunden irgendwie irgendwo rumrasen oder so.
3: Nein, er macht sein ganz normales äh, Training. Er war heute auch draußen gewesen auf den Sonntag und ähm, geht morgen sein normales Grundtraining. Dienstag geht er die Abschlussarbeit äh, für Sonntag. Aber nicht mit René. Nein, diesmal nicht mit René, aber er wird gut vertreten. Da mache ich mir keine Sorgen. Den Rest der Woche auch normales Grundtraining und dann fahren wir am Wochenende nach Baden-Baden.
0: Ich glaube, er wird einige Zuschauer anziehen. Also da werden schon ein paar kommen und der zu sehen.
3: Ja, das hoffen wir natürlich, dass, die, dass viele Leute kommen und wie ich schon vorhin bereits gesagt habe, er hat auch international beste Werbung für den deutschen Rennsport gemacht. Und ich denke, dass er in Deutschland auch sehr, sehr viele Fans hat. Und es wäre schön, wenn ganz viele Leute kommen.
0: Und die Fans wirst du glücklich machen.
3: Und die Besitzer. Und den Trainer.
0: <lacht>
3: und den Jockey. Und den, jo ja, den Jockey natürlich. Ja.
0: <lacht> okay, also bei wünsche ich dir was. Ich danke dir. Die Wetttipps. Wir haben den Sieger. So, dann. Kommen wir jetzt zu den Wetttipps. Ich habe es angedeutet, wir haben viele, viele Renntage. Wir haben sieben Blacktop-Rennen und wir sprechen über alle. Also mächtig viel Arbeit für euch, für Christian Jungfleisch und für Andreas Sauren. Hallo nochmal.
1: Hallo. Ja, hallo zusammen. Es sind aber alles ja gute Felder und gute Pferde, die da laufen und da macht das Analysieren schon Spaß.
0: Ja, wir sollten in Dortmund anfangen. Weil danach haben wir dann nur noch Baden-Baden, weil Black-Type, da fällt leider Magdeburg dann mal unter den Tisch bei uns in den Wetttipps. Aber natürlich möchten wir auch auf den Renntag hinweisen. Am Vatertag war ja Christi Himmelfahrt und äh, Dortmund hatte man Black-Type-Rennen und deswegen sollte man mit Dortmund anfangen. Wer macht das?
1: Ja, dann fange ich an. Wir haben dort den großen Preis der Sparkasse. ist immer ein großer Renntag gewesen, der Vatertag in Dortmund. Sparkassenrenntag, früher gab es da eine Derby-Vorprüfung. Die haben wir jetzt am Samstag in Baden-Baden. Es ist jetzt ausgeschrieben als Stutenrennen für vierjährige und ältere Stuten über 1800 Meter.
0: Das ist den Zuschauern, glaube ich, die nach Dortmund kommen, herzlich egal. Weil das ist dann wirklich, das sind die Vatertagsbesucher. Ne? Du hast gesagt, dass also, da wissen auf einmal alle Dortmund dass sie eine Rennbahn haben.
1: Ja, das kann so sein. Es gibt auch, glaube ich, da immer, so war es zumindest früher, Freikarten über die Sparkasse, die reichlich verteilt werden und dann ist die Bahn proppenvoll. Aber trotzdem, es wird auch guter Sport geboten, eben ein Listenrennen für Stuten. So, und ähm, da sind leider nur sechs Pferde am Start. Mein Tipp in dem Rennen ist Penja aus dem Suborit-Stall. Die hat mal beim letzten Start schon mal getippt. Da hat sie krass enttäuscht, war letzte gewesen. Das Pferd hat aber sehr, sehr gute Formen dreijährig gezeigt, gehörte durchaus zu der besseren Kategorie Stuten in Frankreich, ist für 1,2 Millionen Euro über den Tisch gegangen auf der Auktion, hat auch für Subaric in Bahrain schon eine ordentliche Form gezeigt. Die letzte Form kann überhaupt nicht stimmen. Äh, Suberitsch hat auch nachher als Erklärung angegeben, dass sie total verschleimt in dem Rennen war. Wenn die so einigermaßen wieder in Ordnung ist und die hatte jetzt genug Pause gehabt, sich von einem Infekt zu erholen, dann ist das eigentlich das Pferd, was ein paar Kilos raussteht in dem Rennen und und, äh, ist mein Tipp, Penya die Nummer eins in dem Rennen.
2: Ja, da gibt es auch nicht viel zu ergänzen. Also, wenn sie jetzt das Rennen nicht gewinnt, dann wird es dieses Jahr schwer für sie, ihr Geld wieder halbwegs einzugaloppieren, was sie gekostet hat. Sie trägt zwar zwei Kilo mehr, als mindestens zwei Kilo mehr als der Rest der Starterinnen. Aber sie ist sogar noch eine interessante Wette, weil in den Langzeitmärkten ist im Moment India die Favoritin. Ja, das habe ich auch gesehen. Was. Und India geht auf kürzere Distanz, was ich denke nicht unbedingt günstig sein muss. Penja geht auf ein bisschen weitere Distanz als beim letzten Mal, das sogar in meinen Augen ein bisschen besser ist. Mhm. Und nur sechs Pferde, dann muss normal auch der Rennverlauf einigermaßen passen. Also ich, ich muss ehrlich sagen, wenn es diesmal mit Penia nicht geht, auch die Steilform ist deutlich besser als
1: vor einigen ja, Wochen. genau. Also ich gehe hier auch wie Andreas mit der Nummer 1, Penja. Ja, India ist eigentlich das logische zweite Pferd, aber auch da, ich weiß nicht, mir gefällt das auch nicht, zurück auf 1800 Meter. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich, weil Hicks in dem Listenrennen über 2-2 in Baden-Baden schon zwei Starter hat, hat er einen gesucht, den er da laufen kann. Mich hat überrascht, dass die Stute als Favoritin gehandelt wird und nicht Penja. Die Quote 2,37 im Moment jetzt durchaus noch interessant, finde ich.
0: Also, ihr seid euch einig, Penja ist eure Wahl, die Stute in den Farben von Jürgen ist dem Wiedereinsteiger im Galopprennsport, trainiert von Andreas Suberitsch und im Sattelsitz dann Enki Ganbat. Das soll es von Dortmund gewesen sein. Insgesamt stehen auf der Karte neun Rennen und um 13 Uhr geht es los. In Magdeburg dann vier Galopprennen, 12.30 Uhr der Start und in Baden-Baden auch ein freundlicher Beginn. 13 Uhr, da können alle Väter mit den Bollerwagen sich auf den Weg nach Iffelsheim machen. Unsere Kollegen sind auch da, Katrin und Ronald. Ihr nicht?
1: Nein. Nee, ich muss leider am Wochenende arbeiten. Mein Kollege ist zu einer Hochzeit eingeladen. Da muss ich mich in unser Wettbüro setzen und da selber aktiv an der Kasse sein und kann dann nur nebenbei auf dem Laptop so ein wenig Baden-Baden mitverfolgen.
0: Zwei Blacktop-Rennen haben wir am Donnerstag schon. Es beginnt mit Rennen Nummer drei. Ein Listenrennenpreis der Baden-Badener Hotellerie und Gastronomie. Wer macht das? Christian, ja. du da? Ne?
2: Ja, genau. Das ist auch ein Rennen, für Stuten 2200 Meter, hier sind auch jetzt mal neun Pferde am Start, also ein paar mehr Pferde. Die Favoritin ist aktuell Akula aus dem Quartier von Markus Klug. Die war schon öfter jetzt Zweite in der Listenklasse bei ihren letzten Starts. Auch bei ihrem Saisondebüt nach langer Pause war sie auf Anhieb direkt. Zweite hat gegen die eben angesprochene India verloren. Aber ich bin ehrlich, ich traue der Sache nicht so ganz. Ich denke, die hatte auch oft relativ gut ausgesuchte Listenrennen vorgefunden, wo sie zweite war. Hier das Rennen sieht für mich ein bisschen stärker aus. Henri Alex Pantal schickt wieder eine Stute auf den weiten Weg nach Iffezheim. Sasakiya ist eine sehr interessant gezogene Dubawi-Tochter, das ist eine Halbschwester von Thunder Snow, der den Dubai World Cup schon mal gewonnen hat. Sie hat in Frankreich bisher noch nicht in der Listenklasse sich versucht, aber hat immerhin dort schon einige Rennen gewonnen, hat sich in schöne Form gelaufen und solche Stuten haben oft schon hier in Deutschland überzeugt. Und ich glaube auch, dass sie hier sehr gute Chancen haben wird. Bei allen anderen Startern finde ich so irgendwie so ein bisschen was, wo ich denke, ach ja, so richtig überzeugt mich das nicht. Für die Überraschung möchte ich noch die Nummer 4 kolossal aus dem Stall von Karmen Botschke ins Spiel bringen. Die war zwar zuletzt nur dritte in Frankreich im Altersgewichtsrennen ohne Chancen auf mehr, aber die damalige Siegerin hat im Anschluss ein Listenrennen gewonnen. Und von daher denke ich, dass sie vielleicht jetzt mit der Kondition und alles und hier vor der Haustür die Form von Kambotschka ist im Moment auch sehr gut überraschen kann. Aber ich gehe hier mit der Nummer 7, Sasakia, und denke, dass Henri-Alex Pantaya wieder für Godolphin, wie schon so oft in Deutschland, punktet.
0: Ja, Andreas, ähm, Christian hat zwar drei Ladies erwähnt, aber die Tocquato Tasso schwester Teles, die hat er nicht genannt. Traust du dir denn was zu? Nö. <lacht> Nö? Das ist eine klare Aussage.
1: Also müsste mich überraschen. Harmloses hier in Sieglosen Rennen gewonnen, aber ich will mir die erstmal noch auf, auf Listen eben angucken. So richtig Mumm im Frühjahr hatte, klug auch nicht, als wir da im Stall waren. Kann natürlich, ist wieder einige Wochen her, sich weiterentwickelt haben, aber ist nicht mein Mumm in dem Rennen. Auch Sassakaya, natürlich weiß ich auch. Äh, Pantal, Godolphin, brandgefährlich Die letzte Form reicht mir aber noch nicht. Da hat sie so knapp gegen ein Pferd gewonnen. King Cobra, das so mit einem 36. 37er Rating seit Monaten in Frankreich eigentlich ziemlich erfasst ist. Die muss sich schon noch ein Stück steigern. Ich weiß, dass das gefährlich ist und ich versuche mich mal mit Theodora aus dem Hicksstall, die war in dem besagten Rennen zwei Längen hinter Akola, aber die kam vom letzten Platz und kam noch schön auf. Und ähm, jetzt haben wir 200 Meter weiter. Es ist auch der zweite Jahresstart. Äh, oft ist es ja so, dass Higgs-Pferde ein bisschen Anlauf brauchen, während Klugpferde gleich da sind. Die Quote 6,0 ist für mich ganz interessant. Also ich versuche es mal in dem Rennen mit Theodora aus dem Hicksstall. Das ist die Nummer 9.
0: Also du glaubst, dass es ein deutscher Heimsieg in Anführungsstrichen wird für Theodora, während Sasakia ist der Mumm von Christian, dann würde der Sieg in diesem Listenrennen nach Frankreich entführt werden. Dann haben wir an dem Tag noch ein Grupperennen.
1: Ja, wir haben ein Grupperennen, das ist die Badener Meile. Das ist äh, an dem Renntag das sechste Rennen um 16.30 Uhr, Gruppe 2, 1600 Meter, sieben Pferde laufen dort. Ja, man kann sagen, es ist so etwas wie die Deutsche Meisterschaft der Meilenpferde. Leider ist kein ausländischer Gast dabei, bisschen schade für ein Gruppe 2-Rennen. Aber wir haben mit November natürlich eine... Deutliche Wettmarktfavoritin und auch ein richtig gutes, glaube ich, internationales Pferd. Sie hat ja ganz überlegen, letztes Jahr die Guinness gewonnen und anschließend auch in Esket in Paris auf höchstem Niveau wirklich tolle Formen gezeigt. Wenn die so einigermaßen wieder in dieser Form ist, dann ist die für mich schwer zu schlagen. Es ist im Moment. Das einzige Pferd, glaube ich, in Deutschland, was auch so auf internationalem Parkett auf höherer Gruppenebene über die Meile mitmischen kann und ist auch mein Tipp in dem Rennen. November, die steht einfach von der Klasse her ein Stück über dem Feld und äh, auch Schirgen hat sie als Mumm des Meetings in der Sportwelt benannt. Ich glaube, ein Sieg täte er mal gut. Sie hat jetzt fast ein Jahr seit dem Guinness letztes Jahr nicht mehr gewonnen. Äh, sie geht in sicherlich noch schwierigere Aufgaben, so sind zumindest die Ziele im Laufe dieses Jahres und äh, da könnte so ein Sieg in Baden-Baden als vertrauensbildende Maßnahme gegen die deutschen Meiler doch das Richtige sein. 2,37 auch da der Kurs bei RaceBets finde ich auch noch eine Quote, die okay ist für ein Pferd, was nach Klasse eigentlich ein Stück über dem Feld steht.
0: Du führst so psychologische Argumente an. Das finde ich sehr schön, wenn das ein Pferd betrifft. Ich weiß immer nicht, ob die das wirklich so sehen wie du. Ja,
1: Sieht aber, aber es ist ab? ja so, dass, dass der Trainer das durchaus in der Arbeit berücksichtigen kann. Ja? Also bei einem Toccato Tasso könnte ich mir beispielsweise vorstellen, dass Weiß den erstmal vorsichtig aufbaut. Aber bei November könnte ich mir vorstellen, na, die hat jetzt fünf, sechs Rennen sehr, sehr gut gelaufen. Da tät man einen gut, da tut man dann als Trainer ein bisschen mehr. Das Pferd weiß das nicht. Ja.
0: <lacht> Und vor allem Bauschan Musabayev, der im Sattel sitzt, äh, unser dreimaliger Champion, der äh, möchte auch mal sein erstes Grupperennen in 2022 gewinnen. Das hat er nämlich immer noch nicht.
2: Genau.
1: <lacht> Aber Gegner gibt es natürlich ein paar. Da kannst du dann zu ausführen, Christian. Ich wollte dich auch mal gerade fragen.
2: Da läuft ja auch ein Pferd, das du sehr magst. So ein Aufsteiger der letzten Monate, Parol. Ja. Wie, wie du den hier einschätzt. Ja. <lacht> Weil ich, ja, ich sag mal ganz ehrlich, ich habe ihm die letzte Leistung in Frankreich nicht zugetraut, als er der Zweite im Listenrennen war. Da habe ich vorher gedacht, das ist diese Nummer zu groß für ihn. Und er hat mich wieder Lügen bestraft ja. und hat da wirklich, das war ein sehr gut besetztes Listenrennen. Und war da plötzlich Zweiter. Bei mir ist halt aufgefallen, wie du eben schon gesagt hast, November muss das Rennen eigentlich gewinnen. Aber bei Peter Schirgen ist mir in diesem Jahr halt wirklich aufgefallen, dass viele Pferde den ersten Start noch brauchen. Mhm. Auch so ein Rocchigiani ist beim zweiten Start deutlich besser gelaufen als beim ersten Start. Und auch bei anderen Pferden ist mir das zuvor aufgefallen. Ja, was kann so ein Parole? Kann der so ein November ärgern oder kommt der jetzt auch so langsam an seine Grenzen? Das finde ich so ein bisschen das Interessante von diesem Rennen, weil Best Lightning oder Mythico, die auch wahrscheinlich im Endkampf zu finden sein werden, da bin ich mir relativ sicher, dass deren Klasse eigentlich nicht reicht, um November hier ernsthaft zu gefährden, wenn sie einigermaßen in Bestform ist.
1: Ja, Parol hatte ich ja ein paar Mal auf der Sandbahn getippt. Da hattest du gesagt, 1,9 ist keine Quote. Wenn man bedenkt, dass er jetzt hier auf Gruppe 2-Ebene läuft, dann war das ein Geschenk, die 1,9, die es damals auf der Sandbahn gibt. Und, ähm, ja, das stimmt. Aber... Mich haben auch die zwei letzten Laufen in Frankreich sehr positiv überrascht. Ich habe ihm da auch nicht so viel zugetraut, aber mir gefällt nicht so richtig, dass er jetzt wieder auf 1600 Meter zurückgeht. Ich glaube so 1800, 2000, 2100 könnte besser sein. Da bin ich gespannt drauf und mir ist auch die Quote für ein dunkles Pferd zu niedrig. Der ist zweiter Favorit hier gehandelt, 3,5 als stärksten Gegner für November sehe ich eigentlich Best Lightning, also im Suburic-Tall. Das war ein gutes Comeback und der war auch für mich letztes Jahr moralisch der 2000-Guinness-Sieger. hatte da ein ziemlich schlechtes Rennen, kam etwas zu spät. Also Best Lightning für mich der Gegner, aber November für mich mein Tipp. Ja, ja.
2: ich bin auch ehrlich, ich muss auch mit November gehen. Vor ein paar Wochen haben wir so ein Meilenrennen in Frankreich analysiert und da habe ich Roland gefragt, kennst du ein deutsches Pferd, das überhaupt eine Chance hier hätte, da mitzulaufen? Es war nur ein gruppe 3 rennen und da fiel uns eigentlich nur November ein, die da vielleicht mitmischen könnte, weil die anderen da fehlt in meinen Augen immer so ein kleiner Tick. Und November, man hat sie im Rennsteig gelassen. Da darf man sich eigentlich auch nicht blamieren. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber eigentlich, wie du eben schon gesagt hast, da muss jetzt direkt die Feuerwehr abgehen.
0: Also beide Experten sind sich wieder einig und sagen, dass November gewinnt für das Gestüt Brömerhof und Bauscham-Uzabajew und den Trainer Peter Schürgen. Dann haben wir am Freitag die Auktion. Da kann man dann ab 11 Uhr fertig kaufen und selber dann demnächst mitmischen als Besitzer auf den Renntagen. Muss man natürlich ein paar Euro 50 in der Tasche für haben, aber man kann das auch sich online angucken, also wer da nur mal ein bisschen reinschnuppern möchte. Dann geht es weiter am Samstag in Baden-Baden, wieder 13 Uhr, der erste Start. Und da gibt es dann erstmal als erstes Rennen, mit dem ihr euch beschäftigt, das Diana-Trial.
2: Genau, es ist wieder das dritte Rennen um 14.40 Uhr für dreijährige Stuten. Acht Pferde sind mit dabei. Da muss ich mal direkt Andreas fragen, weil er, ist, er beobachtet ja sehr interessiert die französischen Rennen. Es laufen hier drei französische Pferde nach Rating Geben die sich eigentlich gar nichts? Mhm. Ich habe das extra alles nochmal angeschaut. Die ja, haben ja. alle 39, 39, 38, 1,5. Die Formen ja. sind auch ein bisschen schwierig zu analysieren. Die eine ja. ist sogar noch sieglos. Siehst du da einen Fehler vom Handicapper, dass eine von den drei eigentlich besser ist als die Mark, die da steht? Oder sind die wirklich alle gleichwertig?
1: Ja, man muss ja mit den Marken so früh in der Saison vorsichtig sein. Wenn man die Handicap-Marken nimmt, dann hat Agneta, glaube ich, eine viel niedrigere Marke. Die hat aber wirklich, glaube ich, gute Chancen in dem Rennen. Aber ich muss sagen, von der Analyse her war das für mich von allen sieben Rennen das, das am schwersten, wo ich auch nicht so richtig einen großen Mumm habe. Ich habe mich aber tatsächlich dann am Ende für eine Französin entschieden und zwar für Agrigant, weil die einmal noch eine ganz vernünftige Quote bei. RaceBets hat 8,5 steht die und das war eine Stute, die ist mir so zweijährig schon mal ganz gut aufgefallen, als sie in Chantilly ordentlich debütiert hat. Die könnte jetzt vielleicht so richtig sich gefangen haben, hat jetzt ein sieglosen Rennen und ein Class 2 Rennen auf einer ganz kleinen Bahn in Nantes gewonnen. Ziemlich furchtbare Bahn von der Linienführung her, geht auch durch so ein Bällchen wie in, in Mannheim. Aber die hatte beim letzten Start noch nicht mal so ein ganz tolles Rennen, die hat da so den letzten Knick so gar nicht so gut bekommen, musste dann wieder gerade rückt werden und hat dann trotzdem noch, wenn auch knapp, gewonnen. Vielleicht ist das das Pferd, was noch von den Franzosen am meisten Potenzial hat und mein Tipp ist das auch in dem Rennen Agrigant.
2: Okay, gut. Ich habe auch lange überlegt, was man noch dazu sagen kann Nantes ist auch eine Linksbahn.
1: Ja. Also wie baden
2: Ich war schon live vor Ort in Nantes, also ich kenne die Bahn. Aber ziemlich
1: grausam, oder?
2: Wenn man gewinnt, ist das egal. Ja, okay. Ich habe mir halt auch das Ganze angeschaut. Von der Form her gefällt mir sogar diese sieglose Stude La Mandola ja. aus Weizer Besitz am besten, mhm. weil die war in diesem Grupperennen, die war gar nicht weit weg und auch in dem Listenrennen, mhm. die war nie weit zurück. Ich meine, sie hatte zwar nie so wirklich eine Siegchance, aber man kann irgendwie so ein bisschen auf die Idee kommen, naja, die hat schon Black Type-Niveau, so ein bisschen, in, also deutsches Black-Type-Niveau. Ob die jetzt wirklich da die Meidenschaft ablegt in Baden-Baden im Listenrennen, ja, wäre wär vielleicht sogar ein bisschen. Aber ja, da war auch. ich auch
1: zuerst gewesen. Das ist wirklich für mich ein ganz schweres Rennen. Da werde ich auch nicht ja. groß wettmäßig einsteigen. Aber La Mondola war auch mein erster Gedanke in dem Rennen. Also Weiß bei den von den deutschen Stuten, da haltest du dich bis jetzt auch zurück, Wald Gloria Agneta, wie siehst du das?
2: Ja, genau. Wald Gloria habe ich vor zwei Wochen getippt, als sie da keine Chance hatten gegen Toskana. Kanabell Und da war sie wirklich ganz chancenlos. Ich meine, heute geht es ein bisschen weiterer Weg. Also Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es hier jetzt einfacher ist als in
1: Düsseldorf. Ja. Und die Agneta ist halt einmal gelaufen. Ja, was war das wert? Das ist so die große Frage. Das sah ja. schon sehr, sehr gut aus, aber die Pferde nach, der haben es so nicht richtig bestätigt. Die sind alle eigentlich schlecht gelaufen genau. letztes Wochenende. Vom Aussehen her sah das schon gut aus. Die kann Durchaus für ja. mich gewinnen, aber wie gesagt, ich versuche mal mit der Französin, weil die Quote auch interessanter ist. Ja,
2: ich, ich versuche es mit einer Mischung aus Frankreich und und Schweiz, okay. ich, ich nehme die sieglose, obwohl es ein bisschen verwegen Flash ist, aber ich probiere wirklich La Mandola, weil ja, Gloria, ich, ich hatte es nicht so ganz überzeugt beim letzten Start und deswegen, Edu Harduin ist auch ein guter Mann im Sattel, ich nehme die Nummer drei.
0: Für euch geht dieser Baden Racing Diana Trial, ich glaube, dass das das gesponserte Rennen noch ist, was Baden Racing ja versprochen hatte, den neuen Machern von Baden Galopp, aber ihr meint beide, dass dieses Rennen nach Frankreich Geht. Also einmal Aggregon oder eben La Mandola von Christian. Lassen wir uns überraschen. Dann gibt es auch da noch ein Grupperennen. Die Hengste kriegen ein bisschen mehr Geld und haben auch einen höheren Status. Wie kommt's?
1: Ja, das liegt einerseits, dass das hengste derby -Trial ein Gruppe 3 ein Gruppe-3-Rennen ist und bei den Stuten ist es ein Listenrennen. Gruppe 3 ist in Deutschland mit mindestens 55.000 Euro dotiert und den Gruppe-3-Status hat es sich verdient durch einige sehr, sehr gute Sieger in den vergangenen Jahren. Einst Hiese Moon hat dieses Rennen gewonnen oder auch ein Novelist, die ja beides wirklich internationale Gruppe-1-Pferde im Anschluss waren. Ob da diesmal einer dabei ist, da habe ich so mein Bedenken. Es ist... Mit sechs Pferden, relativ mager besetzt. Es sind auch alles so Pferde, die im Wettmarkt für das Derby im Moment noch keine Rolle spielen. Sicherlich, der Sieger wird sich etwas mehr in den Vordergrund spielen. Aber es ist ein interessantes Wettrennen. Es ist ganz, ganz offen, was allein schon die Favoritenposition betrifft. Da weiß man noch gar nicht so richtig, wer auf der Bahn Favorit wird. RaceBest hat jetzt gerade knapp quer royal favorisiert auf 3,6. Wildman 3,75. Pirouz 4,5. Areolo 4,5. Magical Beat 5,5. Also alles sehr, sehr eng beieinander. Nur der französische Gast fällt da etwas ab. Martial Art, der steht als 12,0 Außenseiter in dem Feld. Der ist auch noch sieglos. So ganz chancenlos ist der für mich auch nicht. Aber wäre schon eine Enttäuschung für die deutschen Pferde, wenn ein siegloser Franzose hierher kommt und drei Jahre in Grupperennen gewinnt. Also, ähm, der kann durchaus da mitmischen in dem Feld, aber den kann ich schwer tippen und auch schwer weiterempfehlen. Äh, ja, wen tippst du denn da, Christian, in dem Rennen? Ja. Mir ist das ist äh, ziemlich schwer gefallen.
2: Auch ich, ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott. Und dann habe ich eigentlich nur ein Pferd mir angeschaut und da habe ich gedacht, den muss ich eigentlich tippen. Okay. Die Nummer 5, Quer Royal. Arnis Master hat er damals geschlagen. Der ja. lief am Sonntag gar nicht so schlecht. Der hat ein bisschen blödes Rennen gehabt. Der nee, wäre auch, ja. ne, wär auch vielleicht zwei, drei Plätze weiter vorne gewesen. Klar, er hätte ja nicht da vorne mitgemischt, aber der hätte eine anständige Gruppeform gezeigt, sage ich mal so. Ne? Das waren ja 1500 Meter. Jetzt geht es 500 ja. Meter weiter. Ja. da keine Probleme? Nein, Böhler. Ja. ich glaube okay. nicht, weil der Wöhler bringt ja die Pferde auch eher ein bisschen behutsam raus. Mhm. Und dann sind die kürzeren Distanzen eher ein bisschen besser äh, als die weiteren Distanzen. Und der musste sehr früh schon bemüht werden. Hast du das Rennen vielleicht noch so ein bisschen im Auge?
1: Ja, ja, ich habe es mir angeguckt, habe es im Kopf. Ja. Ne? Man hat ja, früh
2: gedacht, und ja. das so, kann eigentlich nichts werden. Ne? Man, hat, man musste ja, den ja. schieben, schieben, schieben und alles. Ja. Aber der ist nachher schön in Schwung gekommen. Und ja, ja. Auch ja. von der Abstammung her sehe ich da kein Problem. Und
1: also von der Abstammung ja, das her sehe ich, ich schon ein Problem. Ne? Also der, ist, der ja. Vater war ein reiner Meiler, die Queen war eigentlich auch eine Meilerin. Hat zwar einen Steher gebracht, diesen Kebueno, aber der war von Adlerflug. Also ich bin ja, mir da von, gar nicht so sicher. Also fürs Derby bin ich da sehr pessimistisch bei dem Pferd. Ja, also gut 2004 2.000 24, Meter ja. könnte vielleicht gehen, ja. Das stimmt. Aber ich also, denke, ja,
2: man kann jetzt sagen, okay, die 500 Meter, das ist vielleicht ein bisschen das, wo man sich ein bisschen dran aufhängen kann. Weil Schützenprinz gewinnt danach leicht. Mythicara hat ja. auch gewonnen. Die hat, die hat, die hat alles hat gewonnen in dem Rennen. Ne? Und ja, so. die
1: Form ist, ist toll aufgewertet. Aber wenn
2: ich die anderen ich Formen mir das so anschaue, so ein Magical Beat, ich glaube da nicht so richtig dran. Also klar, wie du sagst, man sieht es ja auch am Wettmarkt. Das ist alles ja. sehr, sehr ausgeglichen. Mir nee, ist halt nur, ins Auge schon, ist halt darum Pferd, der ist dieses Jahr erst einmal gelaufen, da kann noch was kommen. Das ist so ein bisschen meine Fantasie, wo ich da habe. Wir müssen mal überraschen, ob er jetzt vielleicht, Zeit, vielleicht hat, er äh, mit diesem Namen, Gedanken, der, der da auf einem Dress machen, steht, ob er sich davon so ein bisschen beeinflussen lässt. Ja.
1: <lacht> 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 den hat mein Bruder mir empfohlen, den soll ich nehmen, aber... Ähm, du hörst dich <lacht> auf deinen Bruder. <lacht> Wie gesagt, die sind sehr eng beim Wettmarkt. Der war... Irgendwann auf Gruppe Ebene schon mal gelaufen, kurzer Kopf in Krefeld zu Ariolo. Das sind eigentlich so die beiden Pferde, die schon mal auf höherer Ebene gelaufen ist. Nee, ich habe mir auch so ein ähnliches Profil, aber aus dem Schirkenstall diesen Wildman habe ich mir ausgesucht. Aus dem Grunde, da weiß ich, dass der Zweijährig war da auch schon immer Meinung im Schirgenstall gewesen. Den habe ich Zweijährig schon zweimal angesungen bekommen, ist immer ganz, ganz schlecht gelaufen. Und dann hat er hier als Dreijähriger beim Jahresdebüt, also Schirgen-Jahresdebüt geht doch, siehe dieses Pferd. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, eigentlich völlig überraschend, ich glaube, Quote 14,9 gegen auch zwei ganz ordentliche Pferde. Gewonnen, wo man damals eigentlich dachte, das ist ein Zweikampf zwischen dieser Wagnis und ähm, Alessio. Alessio war das. Ähm, mir hat das Pferd auch da gefallen. Das ist ein Fuchs mit viel Substanz. Ähm, ich glaube auch, dass das so einer ist, der mit zunehmender Rennpraxis sich weiter steigert. Das ist Gefühlssache Querroyal, Wildman. Wie gesagt, ich bin bei so gar nicht so sicher mit den 2000 Meter, ob das besser ist. Ähm, und deswegen, na, ich versuche es mal mit diesem Wildman, die anderen Pferde Pirou. Der hat Listenrennen in Italien gewonnen, aber der Zweitplatzierte damals, der hat es im italienischen Derby nicht bestätigt. Ähm, deswegen ja, fehlt mir da auch so ein bisschen die Fantasie, dass der hier jetzt Grupperennen gewinnt. Ähm, ja, wie gesagt, ich versuche es mit Wildman, weil ich weiß, da war immer schon ein bisschen Meinung und das hat er beim Jahresbü Dreijährig dann auch zum ersten Mal umgesetzt. Ja,
2: man kann auch dazu sagen, der wurde auch extra nachgenannt. Und das macht man wahrscheinlich auch nicht, wenn man Stahl. von
0: White Man ist der Tipp von Andreas Sauren und Kerroyal, der Tipp von Christian Jungfleisch. Dann kommen wir zum Sonntag. Da haben wir natürlich dann als letztes und das große Finale, den großen Preis der badischen Wirtschaft. Aber vorher gibt es noch die silberne Peitsche.
2: Leider nur noch Listen. Status. Sonst immer Gruppe 3 gewesen in den letzten Jahren. 1200 Meter, 12 Pferde. Es ist also ein recht volles Feld im Vergleich zu den Rennen, die wir vorher besprochen haben. Klarer Favorit ist wohl Waldersee, der auch bei seinem Saisondebüt in Hannover schon gewonnen hat und auch Pferde geschlagen hat, die sonst immer so hier mitlaufen. Nach dem Abgang von Manchester Cold ist ja wohl die Nummer eins der deutschen Sprinter, muss man so ein bisschen sagen. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt ja nicht mehr unbedingt so die richtigen erstklassigen Sprinter am Start haben. Daher bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Er, hat auch, er ist auch nicht der Rechnungsfavorit, muss man dazu sagen. Er hat nur 89 Kilo. Was heißt nur? Nur ist schon, ist schon eine Hausnummer. Aber es sind jetzt zwei andere Pferde mit dabei, das ist die Nummer 1 Ocean aus Frankreich für deutsche Interessen am Start. Der hat sogar 91,5 Kilo. Und der Rechnungsfavorit dieser Prüfung kommt auch aus Frankreich. Das ist Baileys Plus. Der hat 91 Kilo. Also nach Rechnung hat der Waltersee ist hier gar nicht unbedingt so einfach. Aber Baileys Plus, ja, das ist so ein Pferd der war Dritter in diesem Jahr in einem Listenrennen in Fontainebleau, konnte das nicht so richtig bestätigen, aber es, sagen wir mal so, man konnte es eigentlich gar nicht bestätigen beim nächsten Starten in einem Altersgewichtsrennen, bin ich mir sehr unsicher. Und ansonsten, ja, die anderen Pferde, die hier so mitlaufen, da fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, dass sie hier plötzlich die neuen Sprints da werden. Danilo muss man noch erwähnen, Andreas Höhler hält viel von dem Pferd, hat im letzten Jahr schon viel von ihm gehalten und er hat jetzt schön gewonnen, aber im Ausgleich war das, er hat nach GAG halb. Also ich bin so ein bisschen gegen Waldersee und trotzdem ist es nicht einfach für mich, aber ich versuche mal einen Risikotipp, die Nummer 1 Ocean nehme ich, mit Mosabaya für den Sattel. Der hat Gruppe 3 gewonnen letztes Jahr in Frankreich. Wenn er annähernd diese Form zeigen kann, dieses Jahr ist er zweimal über zu weite Distanz gelaufen. Dann macht er das Ding, hoffe ich einfach, obwohl er den Gegnern hier Gewicht geben muss. Aber ich bin mal relativ sicher, dass der Andreas da eine ganz andere
1: Idee hat. Ja, äh, ja und nein. Also, Ocean war auch mein erster Gedanke. Die Formen aus dem letzten Jahr, wo er auf Sprintdistanzen gelaufen ist, sind, glaube ich, einfach die besten hier in dem Feld. Der hat allerdings drei Kilo mehr zu tragen als die meisten anderen und zwei Kilo mehr als Waldersee. Waldersee bin ich auch so ein bisschen. Na, vorsichtig als Favorit. Der kann gewinnen, aber mir ist auch aufgefallen, in Baden-Baden ist der zweimal nicht so überragend gelaufen. Ist ja eine spezielle Bahn, diese 1200 mit dem Knick in Baden-Baden und äh, das waren eher schwächere Vorstellungen, die er bis jetzt gezeigt hat. Ich bin dann tatsächlich bei dem anderen Franzosen, den du eben so ein bisschen abgesungen hast, Baileys Blues, geblieben. Ja, du hast recht, er hat ein Listenrennen gewonnen im März in Fontainebleau. Das war eine sehr, sehr gute Form. Auch davor die Form war gut. Das letzte Rennen war ein bisschen rätselhaft. Aber ich glaube, ich habe da eine Erklärung mir das Rennen angeguckt. Das ist erstmal ein Pferd, was schnell aus der Maschine rausgeht und immer vorne mit der Pace oder ganz in Front geht. Bei dem Start ist der kurz bevor die Startboxen sich geöffnet haben gestiegen, hat sich möglicherweise sogar noch irgendwie etwas geklopft oder sowas. Der kam dann schlecht aus der Maschine raus, war hinten und Mitte der Bahn war das Rennen für ihn gelaufen. Also ich hoffe mal, die Form kann man einfach streichen. Der war da immerhin Favorit gewesen in dem Rennen und die passt gar nicht zu den zwei Formen vorher. Und wenn ich die Form streiche, dann sind die Frühjahrsformen wirklich sehr, sehr ordentlich und mit Startbox 1 könnte ein Vorteil in Baden-Baden sein. Da kann er sich mit einem guten Start direkt eine gute Position und dann an der Außenbahn, wo die Rennen ja oft auf Sprintdistanzen gewonnen werden, das Ding nach Hause fahren. Also mein Tipp ist Baileys Blues.
0: Bei Racepads auf dem Langzeitmarkt stehen beide gleich mit 6 zu 1 und Waldersee ist da der Favorit mit 2,8 zu 1. Danilo habt ihr gar nicht erwähnt. Auch 6 zu 1. Doch,
1: Christian hat ihn Ach kurz erwähnt. Wöhler hält sehr viel von ihm. Aber es ist natürlich erstmal wahrscheinlich die zweite Farbe von Wöhler.
0: Also wieder müssen die Veranstalter in Baden-Baden in die Kiste mit den ausländischen <lacht> Nationalhymnen greifen, wenn es nach meinen beiden Wettexperten geht. Ich hoffe, das ist nicht der Fall oder es ist sogar hundertprozentig nicht der Fall oder läuft überhaupt ein ausländisches Pferd im großen Preis der badischen Wirtschaft.
1: Nee, kann leider Nein, nicht. also
0: <lacht> kein, äh, da gibt es auf jeden Fall die deutschen Nationalhymne. Die Frage ist nur, für wen? Schafft es der ARC-Sieger? Ist er schon fit bei seinem ersten Start oder braucht er noch dieses eine Rennen, um so ein bisschen in Rennlaune zu kommen 2022? Was meint ihr?
1: Ja, wenn er fit ist, dann äh, gibt es natürlich nichts an dem vorbei. Einen ARC-Sieger da in einem Gruppe-2-Rennen zu sehen, ist schon was ganz Besonderes. Ob der tatsächlich wirklich richtig fit ist, bin ich mir nicht so sicher. Man hat natürlich andere Pläne mit ihm. Man will in die Gruppe 1 rennen Richtung S gibt den Arc nach Möglichkeit verteidigen. Japan wird immer mal wieder drum geredet. Ich könnte mir vorstellen, dass Weiß den etwas vorsichtiger aufbaut. Und äh, im letzten Jahr war er ja auch interessanterweise bei dem gleichen Rennen. Das ist damals in Mülheim gelaufen worden, weil es kein Frühjahrsmeeting gab. Nur sechs davon sieben gewesen und danach ist eigentlich sein Stern so richtig aufgegangen. 2,2 die Quote, möglicherweise wird er noch flacher auf der Bahn stehen, weil das ja das populärste Pferd, glaube ich, im Moment in Deutschland ist. Als Jahresdebitant versuche ich da mal gegen zu wetten und ich kann mir in erster Linie Alter Adler oder Best of Lips als Alternative vorstellen, Alter Adler ist immer mein Freund gewesen, der ist leider ganz, ganz oft Zweiter. Ich glaube, bei den letzten sechs Starts war er fünfmal Zweiter gewesen, findet immer einen Bezwinger. Ich hoffe, dass diesmal alles passt und er sogar einen Toccato Tasso bezwingen kann. Letzte Laufen in Paris äh, gegen Mutabahi war für mich gut genug. Dieser Mutabahi ist auch noch ein Pferd mit Potenzial. Da war er äh, nicht weit von geschlagen. Alter Adler versuche ich mal wegen der interessanteren Quote gegen Torquato Tasso. Ansonsten hat Best of Lips für mich da auch eine Chance, da jetzt vorne mitzumischen.
0: Ja, du hast das Interview mit Marcel Weiß ja noch nicht gehört. Der meinte aber ein bisschen so, was den Start damals in Mülheim angeht, dass Torquato Tasso, um so richtig in Rennlaune zu kommen, zumindest ein Transporter betreten muss und ein bisschen durch die Gegend geschaukelt werden muss. Auf seiner Heimatbahn würde er das alles immer nicht so richtig ernst nehmen, heißt es da. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> Aber vielleicht muss man nächstes Mal, wenn er in Mühlheim noch... Dann
1: habe ich ja eine soll, Erklärung, falls er doch gewinnt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: vielleicht müsste man ihn dann in Transporter packen und dreimal um die Bahn fahren. Aber so, dann würde er wahrscheinlich trotzdem noch erkennen, dass das doch die Bahn ist, wo er jeden Morgen da im Training unterwegs ist. Christian, was meinst du?
2: Daran konnte ich mich noch, nämlich noch erinnern, als ich mir heute das Rennen angeschaut habe, dass das damals die Begründung war, dass er eigentlich schwach gelaufen ist beim Saisondebüt. Mein
0: Katrin meinte, wir waren ja damals auf der Bahn. Und sie hatte, die guckt, die fährt ja immer ganz genau im Führing an. Sie sagte, der hatte da noch... Sag sie, Spaß hast du 90 Kilo zu viel. Also, der war noch gar nicht so in, in Rennkondition, meinte ja. sie.
2: Ja, das kann gut sein. Ne? Ist halt immer die Frage, wie viel Prozent reichen so einem Klasse-Pferd, um die anderen Pferde zu schlagen. Ne? Ja. Das, das kann ich halt hier jetzt von hier aus schwer einschätzen. Ich meine, Andreas, was ich nicht mal noch kurz fragen wollte, was denkst du denn, wie das Rennen sich entwickelt? Da sind nämlich drei Pferde drin, die das Rennen sehr ähnlich angehen normalerweise. Also alter Adler ist in Frankreich wieder vorne gegangen, mit Dato mehr oder weniger zusammen. Auch der Mansour
1: ist ein Mansur Pferd. Mansour geht auch vorne. Also es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall wird es natürlich ein schnell gelaufenes Rennen, weil eigentlich ja. drei Pferde, wobei alter Adler kann ich mir auch vorstellen, das habe ich auch, meine ich, schon einige Male gesehen, dass ein bisschen mehr auch aus der Reserve geritten wird, wenn der so dritter, vierter Stelle geht. Geht, ist er für mich gar nicht so schlecht aufgehoben, glaube ja. ich. Und ähm, ja, Mansur wird sicherlich von vorne versuchen. So ganz ungefährlich ist er auch nicht. Er ist eindrucksvoll gesteigert, das Pferd. Äh, ja. Aber auf Gruppe 2 Ebene wird die Luft dann doch, glaube ich, langsam dünner. Und ich könnte mir auch vorstellen, mit der Kondition, dass diesmal Best of Lips vor dem ist.
2: Das kann gut sein. Aber ich meine, ich habe halt so ein Fantasie-Pferd, halt, der Mansur, ne? muss man dazu sagen.
1: Ja, ja, was, absolut. Was mir
2: was mir bei alter Adler nicht gefällt, ist schon wieder ein anderer Jockey. sitzt jetzt anderer Starke im Sattel. Gar keine Frage, ist das ein guter Jockey, aber <lacht> ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Das ist jetzt der dritte Jockey, der ihn in diesem Jahr reitet, ne, beim dritten Start. Ich denke immer, so, wenn, wenn das so eingespielte Teams sind, das ist mir immer so ein bisschen lieber, wenn die Leute die Pferde kennen. Es ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Ich bin eigentlich ja auch ein alter Adler-Fan, aber irgendwie, der gewinnt ja nie. Nein, leider nicht. Ich meine, das
1: ist also Tipp ist, ihn ITER zu wetten ja.
2: ja und zwischen best of Lips und Mansur liegt wahrscheinlich jetzt kaum noch etwas bei diesem Start. Und wenn es wirklich so ist, dass der Torquato Tasso nochmal seine 90 Kilo so viel auf den Rippen hat und dann noch zwei Kilo mehr im Sattel hat, gehe ich so ein bisschen auch aus Sympathie mit Mansur und dem Tony Potters und Sibylle Vogt. Obwohl ich natürlich mir im Klaren bin, dass das klasse Pferd Krator
1: Tasso ist. Ja, ohne Zweifel. Also
0: wäre ja auch toll, wenn er gleich super starten würde. Dann können wir uns alle auf eine Saison freuen, äh, auf seine letzte Saison und möglicherweise und man große muss man Taten noch dazu in sagen,
1: vielleicht noch. Den Boden, ne? also haben wir noch gar nicht drüber geredet. Die Arkform war natürlich auf ganz anderem Boden, wie wir jetzt am Sonntag haben werden. Da war der Boden richtig schwer. Wir werden guten Boden in Bahnbahn haben. Ich habe mir den Wetterbericht, da bleibt es trocken das ganze Wochenende. Gestern war die Bahn gut gegenüber und im Schlussbogen sogar gut bis fest. Da muss durchaus wahrscheinlich noch was gewässert werden. Aber es ist fest davon auszugehen, dass wir guten Boden haben werden und nicht den Boden, den Tokatop das am Ark vorgefunden hat.
0: Der hat aber auch schon bei guten Boden Gruppe 1 gewonnen.
1: Ja, ohne Zweifel. Es ist ja. brauchen wir nicht diskutieren. Der steht sechs Kilo über dem Feld.
0: Aber die Quote 2,2 ist ja schon nicht so, wie man sie erwarten würde, wenn alle glauben würden, dass der automatisch gewinnen muss. Bei nur sechs Pferden.
2: Genau so ist es. Ja.
0: Also ihr versucht eine Wette gegen den vierbeinigen Superstar, den wir derzeit haben. Der Andreas, wildalter Adler und Christian entscheidet sich für Mansur, das so stark gesteigerte Pferd aus dem Stall von Tony Potters. Ja, dann haben wir unsere Black-Type-Rennen, dann haben wir Baden-Baden. Und obwohl wir sieben Rennen getippt haben, habe ich gesagt, komm, das Ding der Woche machen wir auch noch. Wer fängt an? Und jetzt
3: das Ding der Woche.
1: Ich bin gleich heute Abend nach den Baden-Baden-Rennen in Longchamp. Dort gibt es auch ein Black rennen auch mit deutscher Beteiligung auf Gruppe 2 Ebene. Den Prix au OK. Dort läuft der Münchner Sieger Lavello gegen vier französische Gäste. Ich Bin sehr gespannt, wie Lavello sich schlägt. Wird so die erste Elle werden, wie die deutschen Dreijährigen international einzuordnen sind. So ganz die allererste Garnitur ist das nicht, die er da trifft. Er ist auch mit 47,5 Kilo der Rechnungsfavorit in dem Rennen. Aber das Pferd, was ich als Ding der Woche hier anpreise und was ich auch wetten werde, das ist ein Pferd im Moment nur dritter Rechnungsfavorit, 44,5er Marke, die Nummer 1 Lastronom in dem Rennen aus dem Grafarstall stall reitet. Der hat noch nicht viel verkehrt gemacht, einen Lernstart zweijährig bekommen, dann dreijährig das maiden gewonnen und zuletzt dann ein Klass-1-Rennen, das ist so knapp unter der Gruppenebene gegen, meine ich, ordentliche Gegner, im guten Stil gewonnen. Der Sumio hat ihn da mal so kurz angetickt und äh, dann hat er auch sehr, sehr gut angezogen, hat guten Speed gezeigt und das Rennen eigentlich Sicher leicht gewonnen, ohne dass er wirklich ausgequetscht werden musste. Für mich ist das ein Pferd, was unbedingt Gruppepotenzial hat. Und ich glaube, der gewinnt das Rennen, wo Lavello morgen startet. Die Nummer eins, Lastronom. Das ist deshalb mein Ding der Woche. In Paris-Longchamp ist das. Kurz nach Beendigung der Baden- und Dortmunder Rennen, um 18.58 Uhr wird das ausgetragen, kann man sich also in Ruhe nach Baden-Baden nach Dortmund dann noch anschauen.
0: Vielleicht hat RaceBets im Vorfeld schon geahnt, was du sagst. Was ist er da? Doch jetzt der Favorit mit 2,8.
1: Ach, haben Sie jetzt auch Wettbewerb? Ja. Ich habe bei einem anderen Wettanbieter gesehen, dass er als ja. zweiter Favorit so gehandelt wurde. Jetzt gucken wir mal, wie steht er bei RaceBets? 2,8. 2,8 ist gut, das muss man wetten.
0: Ja.
1: Ich glaube, da geht flacher ab. 2,8 finde ich interessant.
2: Wunderbar. Christian, was hast du? Ich musste ja dann, weil wir jetzt heute nur über Black-Type-Rennen gesprochen haben und die Handicaps ganz außen vorgelassen haben, da musste ich ja doch so ein bisschen einen gebastelten für Baden-Baden suchen. Und bei meiner Durchsicht der Rennen sind mir einige Pferde ins Auge gestoßen, aber ich kann ja hier das nur einen nennen. Und ich nehme jetzt meine erste Idee, auch wenn ich heute Mittag mir gar nicht mehr so sicher war, als ich länger drüber nachgedacht habe, aber trotzdem, man soll den ersten Gedanken nehmen. Das ist direkt am Donnerstag. Das vierte Rennen, die Nummer drei, Diva Hora. Carmen Botschkei, Leon Wolf im Sattel. Das Pferd hat nur noch eine Marke von 51,5 Kilo. Leon Wolf hat noch zwei Kilo Erlaubnis, also muss er quasi nur 49,5 Kilo verteidigen. Der Reiter ist top in Form, kennt das Pferd, hat die Stute schon geritten. Sie startet für heimische Interessen, also die Botschgei, aber auch der Besitzer kommt da aus der Gegend, ist immer auf der Bahn vor Ort. Das Pferd hat in Baden-Baden schon mal gewonnen. Sein letzter Handicap-Sieg in Deutschland ist zwar schon zwei Jahre her, damals hat die Stute aber mit einem GAG von 57 Kilo gewonnen. Danach hat sie ein bisschen was mitgemacht. Frankreich, dann wurde sie sogar bei die Hürden geschickt, hin und her. Also es ist schon ein kleines Fragezeichen, steht schon dahinter. Aber hier mit 49,5 Kilo, die Quote wird auch ein bisschen höher sein. Aber nur, nur am Donnerstag. Werden. Ich habe gesehen, dass das Pferd hat auch am Samstag eine Starterangabe. Wenn sie da am Donnerstag nicht Starter ist, nicht am Samstag nachwetten. Weil <lacht> also, da läuft es im Amateurrennen, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Also hier am Donnerstag würde ich das mal versuchen, mhm. zu einer bisschen höheren Quote könnte das vielleicht gehen.
0: Der Besitzer scheint Zahnarzt zu sein.
2: Genau, das ist auch so, ja.
0: <lacht> okay, also Diva Hora ist der Tipp von Christian. Im vierten Rennen am Donnerstag in Baden-Baden. Ja, dann haben wir es eigentlich. Ne? Also möchte ich was zu tun? Also für euch keine Zeit äh, Vaterdach zu feiern?
1: Ja, ich gehe erstmal vor den Rennen noch eine Runde Golf spielen mit Freunden und da feiern wir ein bisschen Vatertag. Dann hoffe ich noch, dass ich noch genug klaren Kopf habe, um noch vernünftig die Rennen zu wetten, dann im Nachmittag.
0: <lacht> ja, dann wünsche wir dir viel Spaß und ich sage äh, Tschüss nach Brühl und nach Querschee. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Bis bis und Bein.
0: Ciao, ciao. Das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da und bis dahin wünschen wir Hals und Bein.